0: Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao 22º episódio do Papo 67, o seu podcast aqui de Três Lagoas para o Mundo. Eu sou o Rogério Potinatti, começo te agradecendo imensamente pela companhia, obrigado pelas sugestões, obrigado pela interatividade conosco. Aqui nos trabalhos, meu amigo Marcelo Fefim está aqui nos bastidores cuidando de tudo. E temos aí hoje mais um episódio do nosso Papo Agro, né, com apoio do Sindicato Rural de Três Lagoas, E nada melhor do que receber o nosso convidado aqui, o Ivan Roberto Carrato Júnior. Acho que falei certo o seu nome, né, Ivan? Sim, Ivan Roberto
1: Carrato Júnior. (risos) Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado, Fefinho, por essa oportunidade. Sem dúvida, é um prazer muito grande poder participar desse bate-papo aqui no podcast no Papo 67
0: Ivan, muito feliz estamos nós de ter você conosco aqui hoje nesse nesse episódio até porque quando a gente fala de sindicato rural eu particularmente me lembro muito de você aliás você é o grande responsável por eu estar no sindicato rural hoje né quero até aproveitar para agradecê-lo por isso mas principalmente pela história construída ao longo aí da sua vida, ao longo da vida na verdade de toda a sua família, né, dentro do sindicato rural de Três Lagoas. A gente vai falar muito sobre o sindicato rural hoje. Mas antes eu quero começar te perguntando, né, as perguntas óbvias, né? O Ivan é treslagoense, conta um pouquinho da sua história.
1: Sim, Ivan Roberto Carrato Júnior, treslagoense, é, família tradicional do Mato, do Mato Grosso do Sul, é a família Carrato veio para cá com o nascimento da de Três Lagoas, com o senhor João Carrato, né, que foi trazido para Três Lagoas lá nos anos 1910 para poder construir um hotel aqui, eles moravam em Ouro Preto. Então eles foram convidados para poder trazer e montar um hotel aqui, no chamava Hotel dos Viajantes, ali na próximo ao relógio central. E exatamente para ser um hotel de passagem que estava na construção da ferrovia a ferrovia do noroeste do Brasil, que ia para Campo Grande Corumbá. Então, meu avô esteve, meu bisavô, desculpa, esteve por aqui, a família Carrato. E a família Queiroz, Moreira Queiroz, na verdade, que é a família da minha mãe, Maria Inês Moreira Queiroz, passou a ser Moreira Carrato, ela veio da região de Paranaíba, então era um pessoal que veio ali da região do sul de Minas, e vieram para Paranaíba, e depois também em Três Lagoas. Então, sou Três Lagoas Nato, nascido em setembro
0: de 63. Ivan, você sabe que um italiano reconhece o outro de pronto, né? A gente que tem essa essa descendência, obviamente que Carrato é um um italiano legítimo, né? Seus avós vieram da Itália. Como é que é essa essa vinda, esse excursionamento da Itália para o Brasil?
1: Sim, o Giovanni, ou João Carrato, mas o nome dele era Giovanni, E teve um um outro irmão, Pascoal, também vindo da da Itália, no mesmo mesmo navio. E eles foram para a região de Ouro Preto. Ali tem algumas cidades particulares, que eu não não consigo me lembrar, mas bastante desenvolvida na parte de Minas. E eles já mexiam com essa parte de hotelaria lá. Então, beneficiando aí, ou sendo beneficiado pela tecnologia, a partir de desses, desses meios de, 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 de digitais, a gente conseguiu também procurar bastantes primos, bastante primos que estão hoje na região ali de Minas, Belo Horizonte e em torno. Né? Então, fomos descobrindo essas algumas, algumas particularidades da família Carrato, que veio lá de 1900 e, e nada, vieram com o mesmo navio, ficaram em Minas, e depois vieram aqui para o Mato Grosso do Sul.
0: Você é neto, então, de
1: italianos, é isso? Eu sou bisneto de, Bis Itali... de italiano. Seu é. bisavô... Meu bisavô, João Carrato, italiano legítimo, e a minha, minha bisavó, Santa Maria, também é, italiana, e vieram para Três Lagoas para poder fazer essa, essa montagem do hotel aqui.
0: O seu bisavô, inclusive, tem o um nome de uma rua aqui em Três Lagoas, né? a rua João Carrato, que é famosa. Imagina ele deve ter ajudado a construir a cidade, poxa, porque esse empreendimento dele, naquela época, deve ter sido extremamente importante para o desenvolvimento da cidade e até do Estado, né, Sim. é, Sim.
1: Tem até algumas passagens do meu bisavô, dizia que ele era um pouco bravo. E, <risos> e ele recebeu o nome da rua ainda em vida. E quando é, Três Lagoas tinha uma forma de comunicação, que hoje é bastante diferente que eram aqueles megafones que se colocavam no alto de alguma de alguma torre, de alguma coisa assim. E quando iam fazer a propaganda de um determinado estabelecimento, ah, na rua João Carrato, número tal. Ele olhava bastante bravo e falava assim: "Eu ainda não morri. Por que, que me deram esse nome de João Carrato, nome na rua de João de João Carrato, mas é realmente bastante marcante. Inclusive o, o relógio, o relógio central ali, meu avô Renato, pai do meu pai, ele saiu daqui de Três Lagoas, foi ao Rio de Janeiro comprar os quatro relógios e trouxe para Três Lagoas, onde hoje ainda existe um relógio que funciona perfeitamente bem. Então também foi foi adquirido na época é, por meu pelo meu ele foi logo uma, enviado pela prefeitura para poder trazer esses relógios lá do Rio de Janeiro, que era a nossa grande ligação ainda, né? Como capital do Brasil era Rio de Janeiro, então tudo era Rio de Janeiro. E, então, meu avô também trouxe. Então, a história do Carrato aqui em Três Lagoas, é, nessa, na criação da cidade, foi, foi bastante importante, sim.
0: E seus avós, seu pai, eles foram políticos também? Eles atuaram na política, Ivan?
1: Não, não. O ah. meu avô João, na vinda dele para cá, ele era bastante benquisto e também muito solidário. É, ele tinha vontade de trazer pessoas para cá, ele acreditava nisso. Então era era na época é, beneficiado às vezes com terras é em torno de três lagoas ele foi também beneficiado com áreas de terra de chácaras em torno de três lagoas e quando vinham é, família japonesa para cá por exemplo e queriam se estabelecer em alguma coisa e não tinha ele doava essa parte que ele tinha recebido do estado ele doava para algumas pessoas por poderem ter bem se estabelecer então, isso é, foi fato, foi acontecido e a gente fica muito feliz né, dessa parte, dessa contribuição para o crescimento de Trelagoas e, lógico, aí alongando para o Mato Grosso do Sul. Poxa, que história linda isso! Eu não conhecia é, essa história. É, é bem bacana, assim. A vó Tita, Ângela né, Angela Maria Carrato de Souza, ela, depois tiraram o nome da, da família Não Tem de Souza, hoje nós temos aí a Tia Célia a Tia Vera. A Votita é o, é o certidão de nascimento número um do, do município de Três Lagoas. Três Lagoas era, era município de era distrito de Paranaíba Sim. e quando quando Três Lagoas ficou foi foi emancipada, emancipada a avó Tita, naquela época, nasceu, a gente chama ela de Tita, mas, na verdade, o nome dela é Ângela. Uhum. Ela teve o, o, o certificado número um do nascimento em Três Lagos. Você sabe
0: que esse negócio de Tita é coisa de italiano, né? Porque eu também tenho uma, uma tia, avó, que é Tita também.
1: É, nós temos uma temos que... Tita também. Então, mantém, Deve ser italiana, comum né? lá na Itália. É, isso, então, né? o italiano mantém, nós temos uma prima é. que mora em Campo Grande. Né? Então... É, meu avô, daqui, daqui, meu avô teve essa liga, tinha, meu avô Renato tinha essa ligação muito grande com São Paulo e Rio de Janeiro, Rio de Janeiro principalmente pelo fato de ser capital, e nós tivemos também alguns primos, desculpa, tio avô, que foram para a de Campo Grande, né, lá o Mário Carrato, então foram para Campo Grande, então foi a família, ela realmente foi é, a família do, jo, do, vô João, do bivô João Carrato, permaneceu toda no município.
0: Ivan, obviamente, a gente percebe muito claramente uma, uma força muito grande da família na construção do município, né? É, percebi aí que alguns trabalhavam com comércio o seu o próprio seu acho que bisavô se não me engano que teve o primeiro hotel aqui da cidade né Sim. É, nessa área meio que de comércio de serviços né Sim. qual a ligação nesse período então com o, a agricultura com o agronegócio com a pecuária já havia alguma ligação ou não
1: zero nenhuma ligação nenhuma ligação com a, com a agropecuária ou com, com a propriedade rural da parte do carrato Tá? Então, nós temos uma outra parte, que é o Garcia Moreira, né? então tem a, a parte da, do meu avô e bisavô, é, Joaquim Francisco, desculpa, Francisco, não era Joaquim, Francisco, que eram, meu bisavô, que eram na área de pecuária. Então, eles tinham muitas é, é, extensas terras na região de Aparecida do Taboado e Paranaíba. Tá? E também em, relação, em, em direção à Inocência, município de Silvira Mas tudo aqui, ainda era tudo isso que eu falei, era, era distrito de Paranaíba. Então, os meus avós, na parte da minha mãe, eram, que eram, eram os que tinham ligação com a área de pecuária. Uhum. Tá? A família Carrato, não, a família Carrato era prestação de serviço e comércio. Né? Eles t- tinham algumas lojas, é, minha mãe mesmo acabou tendo uma loja numa época então máquina de arroz, alguma coisa assim, para poder tocar a vida mais na, na, na área de comércio, na área de propriedade rural, na família Carrato não. A nossa, a nossa herança, vamos dizer assim, na área de agropecuária, vem da, da família Garcia Moreira, né? inclusive aqui no Sindicato Rural tem ali, que é o nome na casa do criador, Afonso Garcia Moreira, que é um, foi um grande criador aqui na região de, de Selvíria e a é partir do Taboado. Então, a nossa ligação na pecuária era com família Queiroz e Garcia Moreira.
0: E o Afonso era parente seu também? O Afonso é pai da minha mãe. Pai da sua mãe? É, o
1: Afonso Garcia Moreira é pai da minha seu mãe. Seu avô? Meu avô. Tá? Então, é, a nossa ligação bastante forte agropecuária é com o meu avô vindo da vindo com dessas áreas. E também meu pai teve uma influência bastante grande do marido da Tita, né, o o, a gente chamava de tio bitão uhum. na verdade era tio avô do meu pai José Carlos de Souza bitão e que convidou meu pai para poder fazer uma viagem a cavalo para ele meu pai é, também andou morando no Rio de Janeiro e São Paulo trabalhava na Mesbla trabalhava no MAP aí numa das viagens que meu tio avô Bitão precisava fazer a cavalo, ele não tinha um responsável é, financeiro do negócio, porque eram boiadas extensas, em viagens longas e que sempre tinha que ter um responsável financeiro para poder é, comprar as coisas ou, ou comprar gado ou comprar mantimentos, porque eram viagens longas que eram feitas e o vobitão Bitão é tio do meu tio avô, tio do meu pai pediu para que ele fizesse, fizesse essa viagem como financeiro da da do negócio. E ele fez essa viagem, sofreu pra caramba, porque estava vindo de alguma uma região urbana para poder fazer uma viagem de dias andando a cavalo. Né? Então, para ele, foi uma uma outra escola que ele teve.
0: Foi praticamente uma comitiva foi mesmo. Foi uma
1: comitiva, foram dias de viagem, bastante dias. Aí o tio-avô, o Bitão, pediu, Ivan, você não quer voltar para Três lagoas você vai cuidar de, de, de propriedade para mim ele tinha uma fazenda ali na, na beira de de Silvilha, a São jo, São José da Terra Roxa uhum. onde eu tive a minha infância minha irmã meu irmão tivemos a infância parte da infância a terra e então meu pai foi cuidar ali e aí minha mãe também teve a herança dela papai conseguiu comprar uma pequena parte diária na região da Santa Rita e mamãe foi herdeira em em aparecida do Tabuado Aí papai vendeu na, na região de Santa Rita, em Silvíria, e adquiriu uma propriedade do lado da minha mãe, né, em Aparecido Taboado. Então aí foi aí que nós seguimos a nossa vida de, de agropecuarista, vamos dizer. Começou aí. Começou daí. Tá? Então a da família é, é bastante bacana, inclusive, porque Muito. eu tive essa, 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 essa ligação bastante forte. E é
0: inacreditável como a história da sua família está ligada à história da nossa região, né? Porque tudo que foi construído ao longo de todo esse tempo, muita coisa permanece até hoje, né, Ivan? Essa coisa realmente do legado que foi deixado, eu imagino que para vocês é um motivo de muito orgulho, assim, né? Sim, a gente...
1: Na verdade, eu nunca falei isso, nada sobre isso, porque a gente é bastante é, quieto, Essa né? é a
0: oportunidade. Você está no é, lugar certo para é, falar é sobre quieto, isso. bastante Então, a gente <risos> não, não fala
1: muito sobre isso, mas é foi uma, uma vida bacana, sabe? De bastante luta, de bastante, bastante trabalho, muita dedicação. Meu pai e da minha mãe, bastante dedicação meu E ele sempre preocupado muito na parte de, de escola. Uhum. Então, eu saí de Três Lagoas aos 13 anos de idade, né? e ele sozinho, fui para Campinas, sabe? Então... Tudo isso que a, a família nos gerou, né, a família Carrato e Garcia Moreira nos gerou, nos fez, nos fez e esse umbigo maravilhoso de poder estar na terra e nós temos até hoje essa grande, essa grande felicidade de poder estar, estar ainda contribuindo com o nosso município, não só com, com Três Lagoas, mas em, em Aparecida do Taboada também, onde ainda nós temos a propriedade lá, que foi herança da minha mãe, e também adquirida com parte pelo meu pai.
0: Ivan, eu vou aproveitar e queria que você falasse um pouco mais sobre o seu pai. A gente está inclusive num prédio que leva o nome dele aqui no sindicato rural, né? É, que foi construído na sua gestão e que aliás ficou muito bom. Assim, a gente percebe toda uma pujança nesse sentido também aqui dentro do sindicato, né? Hoje nós estamos aí prestes a completar 55 anos, trazendo é uma, uma agenda né, bastante festiva, que a gente vai falar também um pouco daqui a pouco. Mas fala um pouquinho do seu pai. Como é que foi a sua convivência com ele? O que, que, o que, que ficou mais, de mais importante que ele deixou para você? Como ele era? É, puro. <risos> Acho
1: que, uma pessoa que posso puro. começar te perguntando isso. É. Como é que ele era? Bravo.
0: Italiano, né?
1: Filho de italiano e puro. Um coração enorme. Coração maravilhoso, sabe, é, família absurdo, sabe, é, a ligação do meu pai com, a, com as primas, com o irmão, é, as duas primas vivas, inclusive, tia Célia, tia Célia, tia Vera, era uma paixão enorme, sabe, papai foi precocemente, é, mas era uma paixão enorme. Ele é o único homem com duas duas irmãs? Não, são duas primas. Que ele, ah, tipo, duas ele primas. Tem, ele tem um irmão, Silvio, que também já foi, ah, recente. Né? E tinha como prima da vó, Filhas da Votita Primas uhum. dele, a tia Vera e a tia Célia E também uma que morava em Campo Grande Também em São Paulo é, Também prima E um outro primo que agora faleceu recentemente O Zé Carlos, bem recente mesmo, coisa de alguns dias né? Então vamos envelhecendo e, Mas ele tinha essa paixão louca pelo, Pela família sabe A família precisava de alguma coisa ele dava de alguma forma de poder ajudar né? Às vezes a gente até pai e você ah eu vou tocando né eu, eu vou levando <risos> trabalhava muito né trabalhava muito com muita ajuda é, as pessoas o ajudavam bastante a família também o ajudava bastante na parte do comércio quando o tio Rômulo tio dele também irmão do pai dele né também teve aqui ele foi um responsável pela teleoeste tá hum. então chamou meu pai também para poder trabalhar junto da teleoeste é, para poder ficar por aqui, papai já tinha, já estava casado e então com a Teleoeste ele também tinha o seu serviço na parte de prestação de serviço e comércio lá, como a gente já tinha conversado. Uhum. E final de semana era propriedade rural, tá? as, as propriedades eram todas brutas, não tinha, tinha que, tinha que formar fazenda, tá? não tinha, não tinha jeito. Então pecuária, Ivan, era pecuária, tá, na pecuária. Então sempre teve esse, essa muito trabalho, muito trabalho o tempo inteiro. Então a gente chegava aqui a gente, vou voltar um pouquinho, a gente morou, nós moramos na fazenda, São José da Terra hoje José Carlos de Souza, Bitão, uhum. tio do meu pai, e praticamente nasci, eu não me lembro da sede velha da fazenda, minha irmã se lembra, meu irmão se lembrava, e quando eu fiz em torno de cinco anos, nós viemos para a cidade para poder estudar. Uhum. Mamãe era professora, então ela dava, ela tinha, tinha escola na própria na própria Fazenda, na própria Era fazenda, fazenda para poder fazer. Outro destaque que eu vou dar muito grande meu pai, meu pai não admitia ficar sem estudo, ninguém da propriedade, ninguém. Então, os alunos dos, dos funcionários, dos colaboradores, que a gente anteriormente falava dos peões, né do maquinista, do operador, todos eles, os filhos, tinham que estudar. tá Então, ele fazia questão disso, de poder dar, no mínimo, o um mínimo de escolaridade. Quem não quisesse dali para frente seguir a vida da escolaridade, cada um né, leva a sua vida do jeito que for. Mas ele levou as escolas é, para a Fazenda, ele fazia questão de ter as escolas na Fazenda para poder ensinar os alunos dos colaboradores a ter o básico: alfabetização. Alfabetização. Né? Papai, na Fazenda, lá em Aparecida Boa, na Fazenda Santa Inês, que hoje ainda é nós, doação para a prefeitura para se montar uma escola pública tá, dentro da Fazenda central, próximo de outras várias propriedades, para que pudesse ter uma escola ali, de alfabetização, no mínimo, alfabetização, e que, infelizmente, não deu certo. Né? Depois, a, 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 o município e o estado preferiram colocar os ônibus e, e combis para poder levar os alunos para as escolas na, nos municípios. Né? Então, o papai sempre teve essa, essa esse afinco né, na, na escolaridade, na profissão. Então... É, Voltando, nós chegamos aqui com 4, 5 anos para poder estudar, e aos 13 anos ele falou assim: filho, você vai para Campinas para poder fazer oitava série e uma escola preparatória de cadete do Exército. É, na verdade, era um cursinho para a escola preparatória de cadete do Exército. Aí eu fui aos 13 anos, sozinho, morava numa pensão. Então, essa confiança né, que nós tínhamos também bastante grande um no outro, é, isso também nos ajudou bastante. Então, eu fiz a oitava série em Campinas. Não passei, era uma prova difícil, na SPSEX, não passei. Meu irmão já estava em Ribeirão Preto, estudando em Ribeirão Preto. Minha irmã já estava em São Paulo. E No não, Exército
0: também ou não? Não, não, não. não.
1: não. Só eu que, que talvez ia para esse caminho. Aí vim para Ribeirão Preto, morei com meu irmão, fui fazer primeiro, segundo, terceiro colegial. Aí depois eu fui, fui para o Exército, aí sim, foi o primeiro ano do Exército. Aí depois é que eu fui para a faculdade. Então bastante ligado com o trabalho sempre aqui era um prazer poder falar com meu pai aos domingos eles né esperavam tinha na, na <risos> cabine telefônica de poder falar com ele nos domingos às 8 horas da noite era os três filhos cada um num local podendo ligar para ele para poder falar então a gente tinha uma ligação muito bacana seu
0: Ivan e ele era ele ele teve alguma ligação com o exército também com a carreira militar ou não? não não
1: nada nada papai papai era autodidata é. E quando ele foi, quando ele foi também é, perdeu a mãe muito cedo, perdeu a mãe uhum. bastante cedo, e quando ele fez a Teleoeste também precisava de ter escolaridade. E ele uhum. tinha baixa escolaridade. E, é, e ele fazia questão de ter a escolaridade. Então, existiam os programas que chamavam de madureza. Hoje, sim, seja sim. alguma coisa assim, antes era madureza. Então, ele fez o madureza para poder... Tirar as notas do ensino médio, principalmente. Não ficou feliz com aquilo, porque em algumas matérias ele não foi bem. Pegou a família, ia ter uma madureza no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Pegou a família, falou assim, ó, oh, eu vou lá para poder fazer prova, que eu preciso passar. E ele foi daqui com a gente, com os filhos, e mais uma, uma tia, uma irmã da minha mãe, para poder fazer as matérias que ele não tinha ido bem, ele foi para poder recuperar a nota. Então, ele tirou a nota que ele tinha que tirar e fez para ele mesmo, falou assim, ah, isso aqui é meu orgulho, porque eu precisava fazer isso. Não era não era justo com que eu, eu estava num, num currículo, num lugar que precisava desse currículo e não ter. Então, ele não ele não admitia esse tipo de, de colocação lá, você fica aí que eu, eu me viro depois né, com os, os chefes dele, ele não fazia dessa forma. Então, era é, eu, eu orgulho nisso, de poder fazer, né, ele sempre teve essa, essa vontade bastante grande. Então isso eu tenho comigo, né? Eu tenho comigo, de, se eu quero alguma coisa, eu, eu, eu preciso eu preciso de alguma forma conquistar. Se preparar bem para isso. Se preparar para isso, com os meios corretos. tá? A gente pode, às vezes, usar algum subterfúgio para alguma coisa, mas isso para nós era inadmissível, de poder fazer, usar algum argumento de que pudesse nos alçar para algum lugar. Então a gente não fazia dessa forma, de forma nenhuma, a gente tinha que realmente mostrar a capacidade de poder fazer. Isso eu aprendi bastante, tanto com o papai quanto com a minha mãe, né? que, sem dúvida, a grande criação era com a minha mãe, a gente passava o dia com a minha mãe, e a grande criação foi com ela, mas quando o papai chegava, ele sabia de tudo, a gente tinha que contar tudo, mamãe contava tudo, e a gente tinha que decidir ver o que nós íamos fazer naquele período. Lógico que teve nem tudo foi... Foram grandes nuvens, né? Nós tivemos aí uns barrancos no meio. Né? Então, mas nesse período também a gente teve tudo acertado, tudo bastante bastante alinhado. E em questão, na verdade, esse prédio aqui, ele foi construído pelo, pelo é, ex-governador João Barbosa Martins, que construiu isso aqui porque estava tendo o crescimento da pecuária do nosso, do nosso município, né? aqui do nosso sindicato rural. Então, houve aqui a a exposição, né? ia ter alguns leilões de gado, então eles resolveram construir essa essa sala aqui, esse 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 recinto onde nós estamos, que era de um recinto de agro, tá que era muito pouco utilizado, muito pouco utilizado, a não ser na época de exposições ou quando teve o leilão, que já tem sei lá quantos anos que já não tem mais leilão no nosso recinto, aí em uma conversa que nós tivemos com a diretoria passada, eu queria homenagear eu... o meu pai. É, para quem não, para quem nunca viu, é, venha para o sindicato rural e, e busque a história. Está tudo em livro, Rogério. É a coisa mais linda. Sim. Tá. É a coisa mais linda. Escrito à mão, inclusive. Escrito à mão. Né? Tá? E por vários e vários é. livros eu vi a letra do meu pai. Uhum. Tá. Então ele fazia questão de ter uma letra bonita. Ele aprendeu isso. Tá? então ele é, é, isso me deu ainda mais paixão tá e eu, falei assim, eu preciso homen- homenageá-lo de alguma maneira e como diz papai era muito solícito era muito aberto muito amigo muito bonachão sabe era uma pessoa fantástica quando quando bem quisto é né? quando ele é, podia atender alguém aí eu botei numa das salas aqui botei sala e vão Roberto Carrato fazendo essa homenagem que realmente era a recepção dele é, ele, t- ele tinha essa vontade de ser receptivo com as pessoas. E o sindicato foi um lugar que ele trabalhou, é, também como diretor, na época diretor secretário. Então, ele fez um, um bastante serviço, sempre nessa parte de recepção e
0: dedicação no que era decidido dentro do sindicato rural. Ele participou bastante bastante tempo disso. Muito legal. Eu queria, vamos aproveitar então, vamos falar sobre essa incursão <risos> dele ao sindicato rural. Né? Quando que ele... Adentrou? Quando é que ele descobriu o sindicato rural? Como é que foi essa entrada dele já como como produtor rural, como pecuarista mesmo, Ivan?
1: Sim, sim, como produtor rural. É, volto a dizer, o nossa, nosso nossa área de atuação é a aparecida do do Taboado, mas a gente residia aqui em Três Lagoas. A vida inteira nós residimos em Três Lagoas, depois que nós saímos de, da Fazenda São José, em, em Selvíria, a gente veio para Três Lagoas e, e moramos o tempo inteiro aqui saiu para estudar mas voltamos todos e aí ele foi convidado por diretorias diretorias anteriores a participar do sindicato rural e papai também tinha essa grande essa grande vantagem quando ele participava de alguma coisa ele participava bem então ele entrava particip... de cabeça ele entrava de cabeça ele queria fazer as decisões então nós temos algumas coisas escritas lá de 1970 da qual ele já participava em 1970, 1974, 76, aí ele saiu em torno de 1980, quando ele, ele resolveu mudar para Santa Inês, uhum. né? ele foi passar uma temporada com a minha mãe na, morando na fazenda Santa Inês, então ele se afastou do sindicato rural e foi para só cuidar do, do, dos afazeres dele. E a gente já estava se formando, estávamos né? chegando para aqui, e meu irmão veterinário eu agrônomo, então a gente estava com uma vida também bastante to, é, tocante, e também quando surgiu uma oportunidade de existir a, a, uma usina de álcool, é, uma distilaria de álcool no município de Aparecida do Taboado. E papai também se dedicou bastante a essa empresa. Uhum. Tá? Então foi mais um segmento na agropecuária que ele se dedicou bastante.
0: Ele, ele participou como como colaborador? ou
1: Não, Ele é, existia na época o programa Pro Álcool, uhum. tá? Então, existiu essa oportunidade dentro do município de Aparecida do Taboado e ele, vendo essa oportunidade de trabalho, de negócio, ele resolveu, falou assim, gente, vamos trazer uma uma, uma destilaria para o nosso município de Aparecida do Ah, Taboado. Então, juntou vários vários produtores rurais que fossem, que tinham áreas na região, para poder fazer ah, o plantio de cana para poder fornecer para a usina. Ele foi um dos fundadores da... Fundador. Tá? Ele foi um dos fundadores. E foi um dos únicos que restaram. Hum. Porque existia muita gente aventureiro que queria vir, né, é. achando que o zineiro era aquele cara que não precisava fazer muita coisa, era ganhar dinheiro. E na verdade, é. não. A usina só trabalha se tiver cana. É. Né? Se não tiver pra cana. ter não...
0: cana tem que ter trabalho. Tem que ter né? trabalho.
1: Tá? Então foi quando ele foi se dedicando cada vez mais na fazenda para poder fazer plantio de cana. E até hoje nós né, temos lá com uma área, uma área bastante forte na área de cana. É, para alcovali que é a usina que foi é, meu pai e minha mãe doaram a área onde está implantada a, a destilaria foi doada pelo meu pai então volta a dizer tudo que fazia para o meu pai ele acreditava naquilo meu pai pela minha mãe eles acreditavam dá que tem que dar certo vai dar certo uhum. então tudo ele fazia para dar certo e assim, a nossa vida tem que dar certo, não temos convicção de que vai dar certo e vai dar certo
0: eles eram otimistas por natureza por mesmo natureza. e passaram muito isso para vocês né, sim, Ivan? principalmente para você né
1: é, passaram de sabores né, às vezes de sabores financeiros restrições financeiras por um determinado período e, mas ele, ele sempre acreditava tá? né? então dele poder acreditar naquilo que vai dar certo ele fez comigo né é. eu também fui um dos, dos pioneiros ao plantio de soja na região de do Tauada, ninguém fazia aquilo. E eu fui um dos pioneiros e também tomei tomei pancada, aprendi bastante. Filho, vai dar certo, você pode ter convicção de que vai dar certo. E deu certo no período da nossa vida. Enquanto a gente estava junto lá, nós fizemos e, e dava certo. Então, tendo aquele apoio, sabe? nós tínhamos essa convicção. Né? Mas faça, faça bem, faça com honestidade, faça com sinceridade, faça aguerrido no trabalho porque vai dar certo.
0: Bom, então compreendi que nas décadas de 60 e 70, principalmente, seu pai se dedicou bastante à pecuária, teve a fazenda onde onde vocês, inclusive, moraram, né? onde ele trabalhou. A partir de 80, então, ele foi para esse projeto aí da usina, da da destilaria. Isso,
1: da destilaria. A partir de 1980, que foi a, 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 a pedra fundamental, eu estava morando ainda em Ribeirão Preto, em 1980 eu estava morando ainda em Ribeirão Preto quando eles decidiram fazer a destilaria né então quando eles se juntaram aquele negócio todo e juntaram essas pessoas e o pessoal falou: meu pai foi nos dos tomadores você assim, gente nós precisamos trabalhar que a usina não, não se faz sozinha não tem jeito e precisamos trabalhar muito e até então, até 1975 aproximadamente, 70, 75, ainda, ainda existia muita área para abrir. Uhum. Né? A gente tinha Mato Grosso, então, na época isso, ainda, né? Mato Grosso. é E a gente tinha essa necessidade de poder fazer, sempre respeitando. Eu achei isso muito bacana, sempre respeitando a legislação. Ah, falando, isso não dava carteirada em nada, papai não dava carteirada em nada, nada. Em hipótese alguma, por mais influência que tivesse, por mais conhecimento, influência nós nunca tivemos, mas por mais conhecimento que ele tivesse de pessoas, ele nunca quis aproveitar daquilo para poder fazer alguma coisa. E sempre obedecendo à legislação. Tanto é que a nossa fazenda nunca houve nenhum problema nesses, nesses sei lá, papai comprou essa propriedade em 1967. Tá? Eu estava em São José, eu nasci em 63... Pai 55
0: comprou, anos, é. mais de 50 Mais de 60, mais de 60 quase 60 anos. Daí. É, 60 anos. É. Eu, eu sou, sou ótimo muito... de matemática. É, também me perdi um pouco <risos> na matemática aqui, mas vamos chegar lá. Então... 55. 55 anos. É porque é exatamente o que nós estamos comemorando ah, aqui no Sindicato Exato, Rural, Exato, exato. Né? exato é. Em 1967, efetivamente... A, a, o Sindicato Rural de Três lagoas se formou porque ela era uma associação, né? E se transformou em sindicato em 67, 67. por isso que ficou marcado na minha memória. É, é verdade, então E estamos comemorando 55 é, anos agora. É verdade, então
1: ele deve ter comprado a propriedade em torno de 65, tá? porque lá tem um histórico de 67, então em 65, 66 foi quando ele comprou a propriedade, e em 67 nós começamos a trabalhar na fazenda. Então, o que da minha mãe era tudo muito bruto, né? É mas sempre respeitando a legislação, nós fomos abrindo área, fomos abrindo área, as oportunidades de pasto, grandes parcerias com os tios, com amigos, né? porque às vezes não tinha dinheiro para poder ter formar a fazenda e ter o gado, e, então sempre teve muita parceria com muitos, e depois nós fomos na área de cana também, em forma de parceria ou em forma de plantio. Então a história de agropecuária para nós, ela vem desde 1960, e, e, como propriedade nossa, né, do meu pai e da minha mãe, desde 66, 65, já tinha essa, essa ligação com propriedade própria.
0: Ivan, mas eu ainda estou lá no Ivan, é, no Exército. Né? Como é que foi o seu projeto? Como é que foi a sua sua experiência, na verdade, no Exército, no, no militarismo? Porque eu não conhecia esse lado seu. Conta para gente um pouco é, disso. Na
1: verdade, hora que eu estava conversando com você, <risos> que nem tudo, a minha relação com meu pai era de. de Boa ligação. Né? Às vezes a gente contrapunha. Uns... É, um garotão de 18 anos, 17 anos, 18 anos. né? Então, achando que já, tava, já sabia de tudo que já podia fazer. Já tinha feito terceiro colegial. né? Tinha participado também. Fiz a minha área de natação e tal. Mas tive um problema. era ah, espera um pouquinho. Exército. Aí me alistei. né? Aqui em Três Lagoas me alistei. Aí eu fui para Campo Grande. Fazia a companhia de polícia do Exército. Tá? Então foi um ano só, um ano, um ano muito bacana, né? inclusive nós temos ligação com o pessoal até hoje, aquela, aquela turma lá de 82, 83... Você
0: tinha quantos anos? Eu tinha
1: 18 anos, 18 né? anos. 18 anos. então fui para o exército em Campo Grande, mas um ano só, né? naquele período de, do alistamento que é obrigatório, né? aí teria essa ligação maior coisa se eu tivesse passado na espéciex uhum. né que, que que tinha essa ligação talvez um, por era... ele você teria seguido a carreira mesmo. teria seguido possivelmente teria seguido a carreira talvez uhum. ele tinha essa vontade de que eu tivesse essa carreira de, militar mas eu passei esse tempo no exército um ano só e lá de lá eu dia da, 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 da agronomia então eu saí do exército aí fui fazer um ano de cursinho aí passei na faculdade no rio de janeiro né nossa eterna ligação com o rio de janeiro e aí fui para lá em 84 até 89, me formei em agronomia.
0: Aí a agronomia te salvou <risos> ou ela te ferrou? <risos> não, não, me salvou.
1: Me salvou, me salva até hoje. né Vivo da profissão, me ajuda muito a profissão. e Mas foi uma, foi uma escola maravilhosa que eu fiz. Né? Me dediquei bastante, quando estava na agronomia, me dediquei bastante. Fui um bom aluno, relativo bom aluno. No começo nem tanto, mas no no final do meu curso fui um um aluno. Aí depois que saí de lá, fui procurar também Embrapa, fui procurar outros cursos né, para poder trabalhar bem na profissão. Então, até hoje, a agronomia me me auxilia na, na vida pessoal e familiar.
0: Ivan, a gente te percebe muito parecido com o seu pai em diversos aspectos, e agora ouvindo você contar a história dele, isso fica mais evidente para mim, que te conheço já há alguns anos, né? A coisa de não entrar numa briga para perder, a coisa de realmente saber onde está pisando, e principalmente ter essa essa boa vontade, né? Você falou a palavra certa, agora está fugindo aqui, mas ter essa confiança que seu pai falava, né? Ele tinha muito essa coisa de acreditar muito no que ele estava fazendo. E eu acho que você herdou muito isso dele. Como agrônomo, em Mato Grosso do Sul, também você fez uma história boa, né? já atendeu muita gente, é, imagino que você deve se sentir orgulhoso disso, porque com o seu trabalho a realidade de muita gente mudou. Né? Como é que você vê essa, essa contribuição né, que você teve é, como agrônomo né, para o desenvolvimento, para o crescimento do nosso estado, do Mato Grosso do Sul? Ogário, você, você
1: toca num lugar, numa uma ferida agora que para mim é muito gratificante. É... Vai, vai fazer, faça bem, faça bem o que você tem que fazer. Procure dar, dar o seu melhor. Se você não sabe, vai aprender, né? Então por isso que eu digo, eu saí do Rio de Janeiro que não tinha muita ligação com a pecuária de pecuária de corte extensiva, que aqui na nossa região era o pecuária de corte extensiva não tinha era mais pecuária de leite e, e, e a e agricultura como banana um é, pouquinho de soja mas muito mais direcionado abacaxi muito mais direcionado ao, ao, ao Rio de Janeiro e eu vim para cá e fui procurar quem que sabia de pecuária de corte né? então eu fui direto para a Embrapa passei fazendo alguns cursos direto na Embrapa menino ainda né talvez não não tão jovem já com 27 para 28 anos não tão jovem, mas eu precisava saber, eu precisava é, me colocar de alguma maneira, tá? Então dessa forma eu me coloquei dentro da propriedade nossa, tá? E sempre naquela ideia, pai, dá certo, vamos melhorar isso daqui, otimismo, 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 é, pai, dá certo, vamos fazer. E o papai gostava de tecnologia, tá? Ele podia fazer é, mas vamos ter a melhor tecnologia? Não, vamos devagar para saber o que, que não, até onde nós podemos alcançar. Às vezes a dava um, um passo um pouquinho maior, né tinha que recuar. Isso é natural da pecuária, natural de todo o setor. Então, então a gente fazia isso, só que ele acreditava em tudo que a gente fazia. Uhum. ele A gente mostrava isso para eles e o diálogo foi muito importante na nossa família e como até hoje. Tá? O diálogo bastante importante. E nesse conhecimento que eu tive, eu juntei com, é, com alguns amigos... Meu irmão, um amigo e um primo, na verdade, é, meu irmão veterinário eu o agrônomo e dois tecninistas, e montamos uma empresa, né? Hoje o que a gente, o que a gente mais vê crescer eram as são as empresas de assistência técnica. Sim, tá? E eu
0: tive essa empresa mais de 30 anos atrás. Bom, então vocês montaram essa empresa e foi praticamente desbravando para o Mato Grosso do Sul, né Ivan? Trazendo uma nova realidade aqui para Três Lagoas, mas também para o Estado, né? Sim, já Mato Grosso do Sul. Então
1: nós quatro montamos essa empresa e nós tínhamos a, a, a infelicidade na época, naquele período, de que existiam muitos pecuaristas. Então nós jovens de 27, 28, 29 anos... É ou até 30 anos, meu irmão era um pouco mais velho, de poder fazer alguma coisa que a tecnologia pudesse mostrar que a eficiência das fazendas seriam maiores. Tá? Então, isso nós tivemos um problema bastante sério é, de poder implantar isso para os produtores rurais. E a consultas que chama que a minha empresa, né? ela, ela, ela é de 1990, tá? ela é de 31 de julho de 1990, eu vi um caminho que o pessoal, para poder fazer investimento em propriedade rural, precisava de fazer financiamento. Então, com com bastante trabalho, com bastante currículo, eu fui ao Banco do Brasil para poder me credenciar como empresa de assistência técnica e extensão rural. Então, eu consegui. Já existiam algumas empresas, que eram no caso da Agraer, né? na época era a Agraer, mas só existiam essas empresas privadas, ou públicas não existia empresa privada, tá? Teve e uma época. Imagino
0: que devia ser uma dificuldade para ter acesso, né, Ivan? Isso também naquele período. Naquele
1: né? período era bastante grande. Então eu consegui esse credenciamento junto ao junto ao Banco do Brasil e depois disso a gente também passa por um bocado de treinamento, é, preparação para poder fazer os trabalhos, de poder conhecer, então de você poder pegar seu carro. É, às vezes um golzinho, às vezes um casinho né? e ir para esses municípios para essas fazendas e botava, era chuva, era sol o que fosse, a gente tinha que conhecer a propriedade coletar amostra de solo, conhecer a propriedade fazer o levantamento cadastral então a gente tinha que realmente fazer todo o levantamento de uma propriedade rural inclusive fiz alguns serviços para a sua família né, ali na região de Santa Rita do Parto e eu fui reconhecido
0: por isso também então... E eu ouvi falar que você era muito bom, viu, Ivano, que você fazia? É, agradeço,
1: é, mas eu tinha que ser. Os meus ah.
0: tios sempre falavam com muita deferência é. de você, de verdade.
1: É. Então isso, isso foi bacana, o senhor José Matheus, eu isso. lembro bem, né? o,
0: o Pedro. A propriedade existe até hoje, né? é. a Fazenda Santo Antônio, Santo Antônio. hoje está em nome do meu tio Antônio Carlos, o né? Tó, mas é. eu participei disso tudo. Pois Inclusive é. em 1990 eu ia muito lá de férias. Pois é. Então, e para isso tudo eu precisava me
1: dedicar bastante. Tá? Tanto que eu fui convidado pelo Estado né, de dar oportunidades para o próprio Estado de, Ivan, o que que nós precisamos fazer? Então, eu já né, com 27, 28 anos, volto a dizer, eu nunca fui influência de nada. Né? Mas se alguém me perguntasse alguma coisa, eu ia trabalhar para que pudesse ajudar. Papai era assim também. Então, essas coisas são as coisas que nós temos bastante em comum. Então, eu fui no Estado inteiro, num desses treinamentos que, que nós tivemos junto ao Banco do Brasil, a pessoa do estado pediu para que eu ficasse em Campo Grande e que eu fosse até a Secretaria de Produção e Turismo na época, na época a Seprotu, para que pudesse conversar com eles a respeito de do que, que nós podíamos fazer para o Mato Grosso do Sul poder na nossa região, na região do Bolsão e para que pudesse alavancar Inclusive, o seu município, de Santa Rita do Pardo, onde estava a sua família, ela não fazia parte, ela não tinha as benesses que o, a região do Bolsão tinha na época.
0: Uhum. Foi,
1: foi a, minha, a minha contribuição, a minha solicitação particular... Para que, que fosse incluído. fosse incluído o Santa Rita do Pardo é, na, 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 na região da, dos descontos que tinham na época, do, até hoje existi, existe o FCO. Então, fui eu, lá com 27, 28, 30 anos, que pedi para que o Estado fosse... A Santa Rita do Parto precisa desse, desse, desse alavanco. Até porque essa... a
0: região ali é, 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 concentra muitas propriedades,
1: né, Ivan? Muitas propriedades. Mas um município riquíssimo de terras boas, inclusive, boas de qualidade. Então, ela precisava é, ser alavancada para poder, dentro do FCO, para poder melhorar a sua, a sua condição. Então, foi uma das contribuições que eu dei para o Estado. Na implantação da, da, da silvicultura, eles, às vezes, no rendimento da silvicultura. Que era bastante grande por alqueire ou por hectare, o que for definido, existia uma uma rentabilidade bastante grande, limitada num determinado ano. Eu falei, gente, mas a a silvicultura não dá todo ano, não é como a soja ou como o milho. A silvicultura dá num, num período de sete anos, seis, sete anos. Vocês têm que dividir essa receita em seis, sete anos para daí poder classificar o produtor. Também foi aceito pelo FCO, então são foram coisas que eu fui contribuindo para o Estado, contribuindo para a legislação é, do, 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 do próprio FCO, né, dentro desse meu período de trabalho e da empresa que eu trabalho aí há mais de 30 anos. E a
0: empresa continua ativa? Continua ativa, continua
1: fazendo os projetos, hoje tem né, credenciamento, Sicredi credenciamento com a Caixa Econômica e com o Banco do Brasil, é, mas bastante trabalho e boa, boa ligação com todos os produtores, inclusive com outros bancos que eu não trabalho. Algumas pessoas é, me ligam, não só gerentes do Estado, como gerentes de outro Estado, para poder saber de cliente, de propriedade, né, de determinado local. Então, a gente fica um pouco como referência também de perguntas de clientes, pelo não vou dizer pelo Brasil, mas pela essa região nossa aqui, centro-oeste e sudeste, muita gente conhece, o meu nome, Ivan Roberto Carrato Júnior, ou a consultas, para poder exatamente ser uma referência para o Estado aí nesse nesse trabalho de de desenvolvimento e de alavancagem do do município e região.
0: É isso que eu eu acho muito importante a gente reforçar, Ivan, porque eu imagino que você credencia (risos) muitas propriedades e credencia muitas pessoas a alterarem ou talvez descobrirem é, atividades, né? Porque você vai, imagino, né? Me corrige, por favor se eu estiver errado no que eu vou dizer. Mas você vai até a propriedade, você vai avaliar exatamente o que, que ela pode oferecer, tanto de solo quanto de é, perspectiva, quanto de, de cultura, quanto de pecuária ou seja, você vai fazer uma anamnese ali, se, se é que a gente pode chamar dessa forma, na propriedade rural para apresentar para o proprietário, né? Olha, isso aqui dá certo assim, isso aqui dá certo assado, é mais ou menos isso. Sim, até hoje a gente passa por isso. Tá? a gente tem Essa palavra que você falou,
1: da anamnese, é exatamente isso que nós temos que falar. Hoje nós temos vários técnicos, vários colegas, que têm perfeitamente a capacidade de poder fazer isso. Né? Uns são um pouco mais agressivos, outros menos agressivos, né, de poder fazer, lógico que a gente tem que medir a temperatura do produtor também, do que, que ele quer fazer, do, que, que, ele vai, do que, que ele vai gostar de fazer, não adianta a gente querer impor alguma coisa, mas se ele está com vontade de outra, então isso, dentro da casa da gente vai ser isso, se eu quero que o sofá esteja aqui, mas eu, o outro quer que bota aqui, não vai resolver... Porque Geralmente
0: vai... é a mulher que manda, né? Então, tudo isso vai
1: ter. Então, na propriedade, a gente tem que mostrar para o produtor, isso é uma obrigação nossa do... do do, do dinheiro agrônomo do que é viável para ele ele vai decidir então a agronomia nos permite isso que é um leque bastante grande de negócio que a gente pode colocar dentro da, da de uma propriedade agropecuária então dando essa oportunidade para o produtor a partir de uma boa anamnese a partir de um, de, de um bom resultado de análise do solo ou do um laboratório correto que vai ser enviado cultivar as corretas é, raças corretas que a gente pode utilizar é o, A chance para o sucesso é muito maior e a gente fica muito mais satisfeito disso. E quando a gente tem o apoio bancário com bons projetos, então a pessoa fica com mais tranquilidade de poder tocar.
0: Até porque precisa do do dinheiro para poder desenvolver os projetos, né Ivan? Exato. Bom, e com essas avaliações aí, como é, que você, como é que você enxerga hoje o nosso Mato Grosso do Sul, né? A nossa região, principalmente, que já foi de muita pecuária, hoje está imersa em florestas, mas que também ainda concentra uma boa parte pecuária. Como é que no seu trabalho você tem visto as potencialidades do nosso estado, Ivan?
1: É, o potencial da, do, da, da silvicultura ele é bastante conhecido na, na região há muitos anos há mais de 50 anos que ele é conhecido como potencial da silvicultura polo de silvicultura alguns vários não acreditavam nisso acreditavam que a pecuária ia ser eterna aqui na nossa região coisa que não ia acontecer não ia ter jeito de acontecer é, você acompanha nós temos um problema bastante sério da sucessão familiar tá então esse é um problema bastante sério que nós temos na nossa vida. E nós temos que dedicar isso, dedicar energia à associação familiar. Então o sindicato está para poder apoiar, os pais para poder apoiar, a gente para poder conhecer, os cursos para serem, serem ministrados, ou as carreiras que estão ligadas à agropecuária, para poder realmente mostrar como se toca uma agropecuária. Então, é, fico um pouco entristecido de poder falar isso, porque muito da silvicultura ela entrou em áreas que estavam degradadas. tá? Então, a silvicultura achou ali uma oportunidade... Já
0: não serviu nem para pecuária.
1: Não né? servia para pecuária. O despêndio financeiro que a pessoa ia ter era tão tão grande que a partir do momento que ele foi para um arrendamento ou uma parceria na silvicultura, ele pôde ver um deslumbramento um pouco maior financeiro. tá? Nem sempre isso... É, ao, no passar dos anos, nós estamos falando ainda, não podemos falar de dois, três, quatro, cinco, sete anos, né, numa, numa cultura única de, de eucalipto, nós estamos falando ao longo de 30, 50 anos. É uma família não, ela não dura 30, 50 anos, é a família eterna. Tá? Então, nós temos que pensar, pensar em conjecturas para realmente a família ser eterna. Estou falando que a nossa propriedade era de 1965. Então, ela já existia lá, a cultura da pecuária. Hoje, nós temos a pecuária, temos a a cana-de-açúcar. Então, você tem que pensar nessa longevidade. E qual que é a longevidade? É a silvicultura, é a integração ou a, a pecuária unicamente? Então, unicamente você não vai a lugar nenhum. Hoje, não consegue mais unicamente ir a lugar nenhum. Ah, eu só quero isso, só quero isso, só quero isso. Tudo, todas as culturas... Nós ainda não tivemos nenhuma crise da da eucaliptocultura ou da silvicultura, mas tudo é uma curva sigmoide de altos e baixos. Todas as culturas, ah, é o bezerro, é a vaca, é o boi, é o carneiro, é o suíno, é a ave, é o ovo, a silvicultura também vai passar por por algum problema em algum momento. Então tudo isso, a cana-de-açúcar passou por um problema seríssimo, depois da década de 90, até 2000, 2000 alguma coisa, com o último governo que nós passamos aí, queriam derreter o etanol no Brasil. O Brasil podia estar exportando etanol há muito mais tempo. Essas brigas de petróleo que tivemos aí, até surgiu de lá a necessidade do etanol. Então, o Brasil podia estar numa outra posição bastante grande se não fosse interesse de alguns ou de políticas errôneas. Então, eu vejo assim no nosso município nós poderíamos ter ainda hoje, talvez uma, uma civicultura ainda mais avançada, tá? com menos testes que fizeram, clones que, errados que fizeram, áreas erradas que plantaram, é, maciços errados que plantaram,
0: espaçamento errados que plantaram. Acho que você usou uma palavra muito correta há pouco, que é o tal do deslumbramento. Houve um deslumbramento muito houve, forte no início. Houve, né,
1: houve, bastante forte. E aí com muitos erros. Né? Exato. Então isso, o que, que vai acontecer? Você tem que ter de uma pessoa onde você possa se apoiar, Tá, então, o que, que você vai fazer? Qual que é a sua real história? Em que, em que patamar você está? Então, nós, é, agrônomos é, ligados à agropecuária, administradores de empresa tá, ligados ao agronegócio, você, da parte de, de, de jornalismo, do conhecimento que você tem, do conhecimento que você traz para nós, basta ler, ou alguém que leia para você e que você escute, então, o material está todo por aí. O que que você pode fazer? Cada um é colaborando com o outro. Então, isso é a nossa profissão de agronomia, a profissão do jornalista, a profissão do, do técnico em agropecuária, a formação do, do administrador de empresa. Vocês, nós temos que nos falar. E a partir do momento que a gente, a gente se fala um com o outro, fica mais fácil. Então, eu vejo a civicultura como um grande negócio que aconteceu para o nosso estado, para o nosso município, trazendo uma quantidade de empregos bastante grande, um fornecimento de de matéria-prima para o mundo, tá? Então isso é de grande relevância. Não quero tirar esse mérito de forma nenhuma, mas era podia ter sido feito com menores testes, com menores agravamentos, prejudicando menos algumas algumas famílias, tá? Que não teriam a sua longevidade mas são empresas, isso aí vai cada um no seu negócio e a vida que segue, mas você tem que acompanhar de alguma maneira né, essas essas curvas sigmoides de você poder entrar ou sair de determinado setor quando aquilo não vai indo muito bem.
0: E a pecuária, Ivan, você acredita também numa retomada daqui para frente com mais tecnologias, né? que hoje temos muitas tecnologias novas, você acredita numa retomada do setor?
1: Rogério, a pecuária não caiu, nunca vai cair, tá? Houve uma diminuição de rebanho? Sim, houve uma diminuição de rebanho. Só que a qualidade do nosso rebanho de três lagoas e região é impressionante, tá? Daquilo que eu acabei de citar, da tecnologia que você pode utilizar, nem sempre é só como ETF ou como a transferência de embriões. Qual é o custo que você tem para produzir um gado ruim e um gado bom? É o mesmo. Basta você ir para o lado bom. Tem gente fazer que fazer a coisa, fazer certo, coisa né? certa, fazer a coisa certa. Para que que eu vou inventar a roda? A roda já tá aí há séculos. Não vai inventar a roda. Você pode melhorá-la. Tá, ah, pô, nesse tipo de solo aqui, eu preciso de uma roda que seja um pouco mais resistente. Nesse tipo de solo aqui, eu preciso de uma roda que seja um pouco mais macia, que tenha um disco um pouco mais pontiagudo, né? Que tenha uma 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 entrada em um determinado período um pouco mais fácil, tá? conhecer o clima da sua propriedade, quando que eu devo entrar, quando que eu devo sair, até quanto eu posso plantar, acompanhar as embrapas da vida, sabe, está tudo aí na nossa mão, basta poder acompanhar, então eu acho que ficaria um pouco mais fácil para a pecuária seguir nesse caminho, como tem muitos produtores que estão muito bem, muito bem mesmo, né, lógico, existem as curvas sigmoides, tá, tem uma época que é de cria, tem uma, uma época que é da queda recria engorda, tem uma época que é só dar engorda, né? é frigorífico aproveitando, às vezes é um frigorífico que não consegue vender, é um frigorífico que às vezes é, entrou em, em problema de, de é financeiro. É frigorífico
0: que fecha.
1: Então, tudo isso é um problema que nós temos do setor. Tá? Esse setor nós temos. E hoje nós temos grandes empresas que dependem do mercado internacional. Tá? Um mais forte na na Europa, o outro mais forte nos Estados Unidos, mas não precisa, nós, nós dependemos do mercado internacional. Imagina se o, o, o mercado internacional der um problema. Hoje nós estamos tendo uma guerrinha com dois países na Europa, no leste europeu, uma única guerra que não envolveu lá muita gente. E já bagunçou Bagun- o mundo. Tanto que bagunçou, tanto que nós estamos globalizados, né? já fez um problema, Ah, não vou ter, vai ter falta de fertilizantes, vai ter falta daquilo, o trigo vai subir de preço, aí vem os aproveitadores. Uhum. Enquanto a gente pode prever tudo isso, Tá, então, seguindo as embrapas, Pô, se nós temos o um meridiano tal, que dá para plantar trigo, o que nós não vamos fazer do investimento? Teve agora, recentemente, uma, uma, uma feira em, em Rio Verde de Goiás, tá? fantástico, sabe um, um, um lugar que está num potencial enorme e começou muito depois da gente. Então, basta você poder acompanhar e ver a sua, a sua infraestrutura, o que, que você pode fazer e aonde essas linhas de silvicultura de é, entraram, entraram nas áreas de areia, entrar nas áreas que estavam degradadas, com uma, uma possibilidade bastante grande de, do incentivo fiscal, que nós tínhamos uhum. bastante grande, uh, incentivo financeiro, o FCO e outras linhas, como o BNDES, e o corredor de, de, de transporte. Então, quer dizer, para eles foi tudo muito mais fácil, ao invés de produzirem em, em, em terras caras, como São Paulo, que era natural ali na região de Bauru, Lençóis Paulista. Né? Hoje, não, nós temos empresas de Lençóis Paulista, alugando, arrendando, comprando terras aqui no Mato Grosso do Sul, porque inviabiliza na região deles, eles vêm aproveitar ainda esse setor no Mato Grosso do Sul.
0: Ou seja, Ivan, o Brasil é um país de múltiplas oportunidades e possibilidades nessa área agrícola, né? Sim. Nossa região, principalmente aqui em Mato Grosso do Sul, o pessoal... É, o que você falou é muito importante, né? É, ainda fica muito linkado a essa coisa da pecuária ou da silvicultura, sendo que a gente tem aí uma série de, de possibilidades com o uso de novas tecnologias, com financiamentos, como você está dizendo. As pessoas precisam bus- buscar principalmente informação, buscar possibilidades. Buscar né?
1: conhecimento, é isso que tem que fazer. Eu acho que Não isso tem é o mais
0: importante Não. hoje. Ele está
1: né? tudo aí, nós, t- nós temos... É... Volta eu tô indo pro 59 anos, trabalho com os meninos aí de 30 anos, tá? 27, 28, 30 anos, trabalho com eles até hoje. Trouxe alguns aqui para dentro do sindicato rural, exatamente para poder dar essa oxigenada. Tá? Trouxe pessoas da vitrine, né? Então são inúmeros jovens que eu poderia é, citar não vou em números não, mas são vários jovens que eu podia citar, que trouxe para junto de mim, para poder exatamente isso que eu preciso deles para me oxigenar. Então, quando você vê essa tecnologia sendo implantada, esse conhecimento sendo implantado, de poder ouvir, né, e ouvi-los o tanto que é bom de poder fazer esse, esse conhecimento. E a partir do momento que você dá essa oportunidade para o jovem, ele se sente também favorecido, ele se sente também bastante... É prestigiado sabe ah. que é o que ele precisa também pô é um, é um cara de 60 anos 59 anos né ouvindo um jovem de 27 28 anos então por que não isso né o que que tá na tecnologia da faculdade hoje né? o que que você tá aprendendo na faculdade hoje então até o que eu tenho que ouvir e vocês são fundamentais nesse processo né de poder realmente ajudar a divulgar o que é correto
0: Ivan vamos falar um pouquinho do nosso sindicato rural então que agora também já me credencio a falar nosso porque já me sinto um pouco parte dele. É, graças novamente à oportunidade que você me deu. né? Eu tenho muito orgulho de ter participado do projeto, desse projeto com você, que efetivamente começamos praticamente juntos aqui. Você como presidente me dando a oportunidade de assumir a assessoria de comunicação. Me lembro muito de uma frase que você falava no começo para mim. Você falava, Rogério, o que nós precisamos é desmistificar o sindicato rural. As pessoas têm que entender que aqui é um espaço aberto, é um espaço público e principalmente democrático é um espaço de todo mundo, não só do produtor rural ou do pecuarista mas da comunidade, todo mundo consome alimentos, todo mundo precisa entender como é que isso aqui funciona, né? Acredito que nos últimos anos aí a gente tem avançado bastante nessa questão, né Ivan? Eu
1: acredito nisso. Sim, eu vejo que ainda temos bastante para avançar, muito mesmo. Né? Que a gente tem que ficar batendo naquela teclinha do piano, a gente tem que mudar um pouquinho o som, mas tem duas teclas, três teclas, né? até as sete teclas do que, que formam aí, mas nós temos que ficar sempre lembrando de alguma coisa. E, e para mim, Rogério, é, vou falar novamente, já disse algumas vezes, foi um prazer bastante grande. Por quê? Porque eu precisava de alguém que pudesse comunicar o agro, tá? de nós termos é, contratação de uma, de, uma, de uma empresa que não conheça o agro, que não viva o agro, que não respire o agro, a gente não consegue chegar, porque a partir do momento que você não sabe das minhas dores e eu não sei das suas, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, eu quero, eu quero falar para a população, Eu quero dizer para a população que o tanto que ela é importante para nós, que não adianta nós produzirmos se nós não tivermos consumidores. Se vocês que consomem os nossos produtos lá nos supermercados não o fizerem diariamente, nós vamos ter problema. Tá? Ah, tem mercado externo? Lógico que tem mercado externo, isso aí isso é para todo mundo, mas é o consumidor e o produtor, tá? então tem gente no meio, né? tem o mercadista no meio, tem o frigorífico no meio, tem o cerealista no meio, lógico que isso, tem, porque isso é necessário, né? até por leis, porque nós temos que obedecer as leis de, de, de privacidade, de, de higiene, tudo isso nós temos que de poder fazer, né? é obrigação, esses prestadores de serviço estão da gente. Então foi desde o começo, né, quando eu recebi o seu cartãozinho uma, uma, uma entrevista que nós tivemos lá na rádio e eu falei com uma amiga na época, nossa headline, falei dá uma ligada para esse moço aqui para poder ver o que que nós vamos fazer como a nossa comunicação, tá? E nós precisávamos melhorar realmente essa comunicação entre a população e o produtor rural e o sindicato rural. E você foi é, realmente abriu uma, uma, um oceano para gente, sabe, foi uma manobra a gente estava andando de barquinho, né, andando de, máximo, uma lanchinha aí, mas nós vamos para o transatlântico. Então, regionalmente, é, regionalmente nada. Né, nossa, é Regionalmente, sim, o Estado aí, outros, outros outros Estados também sabem do tanto que nós somos pujantes né, graças à comunicação. Então, graças ao trabalho bem feito, né, nós é, priorizamos o trabalho bem feito, mas tivemos essa... essa essa fundamentação na comunicação e nós tivemos esse exemplo, né, e ultrapassamos o estado, dentro do estado o nosso sindicato rural ganhou muitos pontos, né? Ele foi, ele foi lá em cima, tá? Não sei que ser um dos melhores, mas eu acredito que ele seja um dos melhores do estado, isso foi com um trabalho bastante muito bem feito, né, de todos que vêm nessa diretoria e principalmente com a imprensa, tá? Que pôde realmente comunicar, pôde nos ensinar a falar, nos ensinar a mostrar para o produtor, para os consumidores da realidade do nosso sindicato e do produtor rural.
0: Bom, exatamente hoje, enquanto essa entrevista estiver indo para o ar, né, dia 26 de, de abril, o Sindicato Rural de Três Lagoas está completando 55 anos. Acho que é motivo de orgulho para todos nós né, que fazemos parte dele, e acho que para você é sobremaneira, né Ivan? A ligação do sindicato com a sua família, você como ex-presidente, hoje como diretor, como você disse, trazendo aí uma moçada, né, trazendo aí os jovens, o próprio Kenizinho, a Stephanie, que hoje estão aí na presidência fazendo um trabalho excepcional, já tivemos com eles aqui também no Papo 67. Como é que você vê o sindicato rural hoje, o legado que o sindicato rural deixou e, inclusive, eu me emociono um pouco falando nisso, porque tive a oportunidade de conviver recentemente, de conversar com muitos ex-presidentes, com ex-associados, com atuais sócios, né é, num trabalho que fizemos para contar um pouco a história do Sindicato Rural, que é uma história que se divide se di- e que se difunde um pouco com a história de Três Lagoas, com a história do Mato Grosso do Sul, né, Ivan? Como é que você avalia esse legado do sindicato rural para Três Lagoas e para nossa região.
1: É, eu não posso deixar de falar do sindicato rural sem lembrar de novo, como eu comecei lá atrás, dos livros que eu tive oportunidade, tenho oportunidade de ler de vez em quando eu vou lá dar uma folheada num deles, desde o número 1 um até outros vários. Agora é tudo digitalizado, uhum. parou as escritas, as últimas escritas dos livros fui eu quem fiz. Tá? Então, tomara que... dê mais... Aliás, com
0: letra muito bonita também. <risos>
1: é, mas para frente vai ter alguma coisa assim, tomara. Então, são com os livros, porque isso é história, você não pode nunca esquecer da sua história. E o acompanhamento que eu tive com meu pai, quando ele ia das reuniões, que ele comentava com a minha mãe, volta a dizer, do diálogo, necessidade do diálogo, a reunião hoje foi boa, a reunião hoje não teve ninguém, às vezes ele voltava triste, porque a vezes estava só ele, o presidente, o secreto, o, e o tesoureiro. Né? Então, isso até hoje às vezes acontece. Então não é. Né? A gente precisa não de. É pessoa, de agora, não né? é de agora. Tá? Então, mas ele conversava sobre isso, do diálogo que ele tinha com a minha mãe, eu escutava. Né? E, então, essa história também passou pela minha vida. A outra, que eu não vou negar nunca, que foi a, a, o, o grande pilar que eu tive dentro do sindicato rural, chama Dr. Domingos Martins de Souza. Tá? esse para mim foi uma foi uma um professor enorme, é né? É um professor enorme que eu tenho. Com todo jeito, Doutor Domingos, ele foi a pessoa que me botou no centro, tá? No centro do sindicato rural. Ele teve um problema na gestão com um diretor dele e eu tive que assumir aquela 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 posição e a partir do momento que eu assumi, ele próprio não acreditou que eu pudesse chegar daquela maneira de fazer aquilo. Eu falei assim, doutor, para mim era uma obrigação. O que estava dentro da, da, da minha capacidade de poder fazer, o que eu tinha que fazer, eu tinha que fazer. E volto a dizer, vai que vai fazer, faça bem feito. Uhum. Então, nós tínhamos que fazer aquilo bem feito. E o doutor Domingos, então, foi um grande pilar. Outro pilar foi a própria federação. A FamaSul, ela teve um curso, é, Excelência Liderança, que nós fizemos em Paranaíba. Tá? Eu fiz vários cursos, tá mas alguns são marcantes uns dentro da agronomia, outros dentro da, da, da área sindical. Então, eu participei também com o Dr. Domingos no Excelência e Liderança que nós fizemos em Paranaíba, com o Matheus, o, o seu Cabral, o Dr. Domingos e eu. Então foi outra escola que eu, que eu pude passar, que é onde gente, nós começamos a ter a necessidade de envolver com mais pessoas. Uhum. Aí a própria federação, a FamaSul, o que, que eu ia fazer na federação? O que, que eu tinha que fazer na federação? E lá eu tive que aprender a me portar melhor. De uma maneira, como o sindicato era bastante forte, ele tinha relevância nas votações então, eu tinha que me portar melhor, porque ali eu achava que as pessoas gostavam de mim. Mas, na verdade, não. Alguns vários com interesse político. Então, a gente tinha que fazer aquela divisão para poder fazer, por isso que eu disse, portar melhor. Eu tinha que filtrar o que t- estava que, que sendo dito para mim, o que estava sendo buscado pelo Sindicato Rural de Trelagos e quais eram as intenções reais do Sindicato Rural de Trelagos para que viessem as coisas adequadas para o nosso município. Então isso, a política faz parte de todos os setores, né? A gente sabe muito bem disso. E a política às vezes atrapalha um determinado segmento. Quanto Mato Grosso do Sul, não vou falar só da federação do nosso sindicato, quanto Mato Grosso do Sul não cresceu por causa de política. Quanto que ele ficou para trás por muitos e muitos anos por causa da política. Então aconteceu isso dentro da federação, né? também dentro da federação, depois foi mudando completamente a forma de, de gestão, isso refletiu nos sindicatos rurais, ou na verdade os sindicatos rurais levaram a reflexão para dentro da, da, da federação, isso foi muito importante no crescimento pessoal é, sindical. Aí me convidaram para estar como presidente, Falei, não está não tá na minha hora, não posso fazer, Aí passei uma temporada bastante grande também, mais três anos com o seu Pascoal que tinha uma dinâmica diferente de trabalho, né? então a gente se adapta a isso, e eu galguei mais um cargo dentro da, dentro do Sindicato Rural, como, como delegado da representante, e depois tive uma grande escola que foi o Marco, né? Outro, outra grande escola, Marco Garcia de Souza, que também devo bastante, porque do dinamismo, né? da forma de falar, de você poder chegar... De, de, de você se posicionar em determinadas é, em determinadas situações porque você às vezes precisa se impor de alguma maneira não de forma petulante não de forma impositiva mas você tem que se impor se você está lá você fazer eleito, ouvir né você fazer ouvir tá então em algumas situações eu percebi o Marco da de 200 em mim né mas eu percebi <risos> mas eu, eu, eu vi que eu precisava melhorar bastante eu percebi bastante isso. Foi uma escola que ele me deu também. Nas nossas viagens daqui para Campo Grande, a gente sempre viajava junto, então um bom papo também. Não tem uma diferença de idade de, de quase 20 anos ou próximo disso, mais de 15 anos, eu tenho certeza. E, então também foi uma outra escola bastante grande que eu tive. Aí dali para frente, eu falei assim: agora desse ano, né, ano de 2017, é, na verdade, eu tomei a decisão em 2016, falei, ó, 2017 eu, eu saio como como candidato à presidência de sindicato rural e fiquei até é, 31 de outubro de 2020 então foi uma escola bastante grande eu tô há mais de 12 anos né no sindicato rural isso foi um crescimento bastante grande e eu vejo né com a quebra de paradigma que nós tivemos na diferença que era o sindicato rural na década de 80 90 até 2000 vamos dizer assim né para os dias de hoje tá então existiu uma diferença bastante grande lá quando era uma coisa, em 2020 foi quebrando o paradigma, fomos, fomos tendo mudanças de gestões, né? entrou um jovem na época, que foi o Davi, que ele teve que ser bastante bastante incisivo também naquela mudança que precisava de existir. Então, houve sim uma, uma mudança bastante gradativa. E lá desde o Davi, eu comecei a participar mais do sindicato, eu não era sindicalizado, eu não era, não fazia parte da diretoria, mas eu vivi um pouco mais disso, mas lembrando do meu pai também. Né? Tanto é que eu trouxe, pai, não precisamos disso assim, nos, nos aconselha. Né? Então, também, lá em torno de 2020 mesmo, é, 2019, papai faleceu em 2020. Então, em 2018, é por aí. Tá, papai, papai também nos ajudou nessa situação. E de lá para cá foi só crescimento. E eu vejo isso no sindicato rural. Tá? É, Tem que fazer, claro, a reclamação, porque nós precisamos de mais jovens aqui dentro. Tá? Nós precisamos disso. Eu tenho, vou para 59 anos. Tá? A grande maioria dos nossos sócios eles já passaram dos 60 a 70 é a grande maioria, então nós precisamos de uma renovação disso daqui, porque é interessante demais, é bonito demais da gente poder ver esse crescimento, essa transmissão de tecnologia, essa vontade de transmissão de tecnologia de poder aprender, de poder mostrar, de poder viver isso daqui e passar para a população e para os nossos herdeiros. Tá? Então, hoje eu tenho minha filhinha de, de, de 20 anos, né? então ela não participava, hoje ela participa mais da nossa vida agropecuária porque é a nossa origem. Então, mesmo fazendo a medicina, mesmo indo para um homo mas a gente tenta mostrar isso para o pessoal mais, jo- mais jovem. Então, volto a dizer, eu trago essa meninada junto de mim para realmente... Eles nos oxigenarem e eles terem o apoio de alguém aí que possa auxiliá-los.
0: E é legal a gente ver essas fases que o Sindicato Rural de Três Lagoas passou ao longo da história, né, Ivan? Desde um sonho muito bem arquitetado é, dos pioneiros, né, que, que imaginavam um sindicato rural forte, que realmente os representasse, que trouxesse benefícios, que trouxesse investimentos, né, como foi o caso dos fundadores, né? É, até a fase das grandes, dos grandes eventos, o Sindicato Rural de Três Lagoas por muitos anos foi a sede né, da exposição agropecuária de Três Lagoas que é lembrada até hoje, né? principalmente o pessoal que viveu aqui na década de 90, década de 80, lembra dessas desses grandes eventos né, que, que houve aqui no recinto, a questão dos animais, a venda de gado, né, a importância de trazer esses bons animais para cá e aí também fica uma contribuição muito forte aqui de, de, de famílias muito importantes de Três Lagoas que trouxeram esses animais e que apresentaram né, boa parte do que a gente tem hoje até hoje no mercado, até... Esse grande polo que o Sindicato Rural de Três Lagoas transformou hoje, que é um polo de tecnologia, de ciência, de educação, de oportunidades, de faculdade de CNA, de cursos técnicos, né? então de realmente formação dos jovens, como você disse, que estão se preparando aí para um novo caminho. Ou seja, ele tem vivido essas várias fases, mas tem se reinventado com muita, com muita solidez em cada uma delas também. Né? Sim.
1: É, de tudo isso que você tá falando, Rogério, realmente passou um filme na cabeça da gente, né, dos grandes investidores que tiveram no município, não vou citar, porque eu acabo errando algum nome aí, ou esquecendo algum nome, eu não, não, não vou falar, mas são várias famílias que trouxeram tecnologia na forma de pastagem, na forma de rebanho, aqui para o nosso município inseminação artificial, ninguém falava em nada, pessoal, transferência de embriões, aqui investidores fazendo transferência de embriões, há 30 anos atrás, ou 25 anos atrás, tá? a IATF, integração. integração. Então são pessoas que vieram acreditando nisso, né? não é de hoje, tá? não é na, da geração do Ivan para frente, não, teve um pessoal que veio aí, que, pessoal hoje que está aí próximo dos 80 anos, ou passado dos 80 anos, que criaram essa tecnologia e, e volto a dizer, o que é a facilidade e o, e o, e o dispêndio financeiro que você tem para fazer um, o ruim, você faz o bom. Lógico, quando você vai fazer o bom, você erra também. Né? Às vezes dali sai um animal ruim, sai uma variedade ruim, sai um clone ruim, isso acontece, mas tá, é do negócio, é do risco. Agora, quando você foca no ruim, qual é a possibilidade de você ter um... Um bom é mínima, né? Enquanto você foca no bom, para você vir para um ruim, é, é, é fácil. Aí você perde aquele ruim, acabou. Você vai na, você, você pode fazer essa, essa seleção, tá? Então, foca no que que deve ser feito. E o sindicato vai no mesmo caminho. O que, que nós devemos fazer? Focar no que nós fazemos. O que, que nós temos para poder fazer? É tecnologia. O, o, o país é carente de tecnologia. A região é carente de tecnologia. Pô, vamos buscar mais tecnologia, vamos buscar. E não adianta ter a tecnologia se não tiver quem ministrar. Então, nós precisamos de um bom professor, nós precisamos de boa gente para poder fazer e bons alunos. Se nós não tivermos bons alunos também, não vai vai acontecer nada. Nós vamos ter um curso aí que dura dois, três, quatro anos, chega lá no final, nós não vamos conseguir nada. Chegamos a lugar nenhum? Não, não chegamos a lugar nenhum. Então, quando você traz o jovem, o jovem é mais impetuoso. Isso é natural, nós somos jovens. Né? ele é mais impetuoso tão calma é onde estão mais velhos calma tá, tá, tá com alguma dificuldade tá precisando de alguma coisa vou desistir no primeiro momento que que é isso que que tá acontecendo então nós mais velhos a gente consegue apaziguar um pouco mais isso e tentar fazer uma, uma, um hum. contraponto né dessa necessidade dos jovens no caso da, da, da do, do Kenizinho e da Stephanie é e da Stephanie agradeço também demais ao Marco né, demais foi a ideia dele, Sim. né? Foi a ideia dele. Nós estávamos num, num, num dos eventos da família lá na, na lá na Jaó e eu fui conversar com o Marco. Marco, o que, que eu vou fazer? Eu não, não consigo, não, não consigo é, fazer a minha sucessão. Eu, eu imaginei que a minha sucessão tivesse mais fácil e na verdade ela foi um pouco mais dificultada. <risos> tá? E eu, eu perguntei Marco, o que, que nós vamos fazer? Eu falei, vamos. Surgiu uma ideia. Bota um como presidente, outro com vice em gestão compartilhada. Nós nunca tínhamos escutado falar isso gestão compartilhada. E hoje nós temos uma gestão compartilhada maravilhosa. São os dois jovens aí que estão tocando isso aí. Uma está casando amanhã, né? É Amanhã a casa, né? E, e o Kenzinho que está aí também com toda a pujança, com toda a garra. Com a liberdade da gente poder se falar, sabe? Então isso é que eu acho bastante bacana, porque nós temos essa boa ligação, essa boa sinergia, entre os jovens e os, os mais velhos aqui dentro do sindicato.
0: Inclusive, então, o Marco foi bem diferenciado na na entrevista que tivemos aqui com o Kennedy e com a Stephanie, ele foi bem diferenciado nesse sentido.
1: Então, isso é isso é muito importante, né, é. porque o Marco está na, na transição, eu com quase 60, os meninos com 30 o Marco com 40. Sabe? Então, é, é, essa essa conversa entre todos nós, isso é muito importante, porque faz o bem para o sindicato rural. Não não eu, presidente, não tal pessoas o pessoa, não... É o sindicato rural, porque a gente passa, né? Como eu passei de 17 a 2020, passei, não estou mais na presidência, e daí? Mas deixa um legado um legado bacana que todo mundo conheceu, todo mundo gostou, né? E vamos levar para frente. Então, você leva isso como referência para a sua vida, você deixa essa referência para dentro do sindicato rural e com certeza vai ser um sucesso sempre.
0: Ivan, já entrando na reta final do nosso papo aqui. Quero até te agradecer muito né, por todo, todo o conhecimento que você trouxe aqui hoje, por toda a história. né. Tem muita coisa legal que eu não conhecia. Quais são os desejos do Ivan de aniversário para o Sindicato Rural? 55 anos de história, né? efetivamente, como Sindicato Rural. Quais são os seus desejos de aniversário para o Sindicato?
1: Os desejos são vários. Tá? Nós temos que ir e incentivar a meninada. Essa é, uma funda- não, essa, é, essa é uma filosofia que eu levo ou que eu trago desde a minha terra idade, que é poder trazer as pessoas que vão ser as nossas substitutas. O Sindicato Rural, de alguns anos para cá, vem percebido, e eu tenho mostrado isso, não só eu, mas como outros vários, mas eu percebi isso e pedi para que acontecesse isso, que era a parte de educação. Então vamos investir na educação. Eu não quero levar para o lado político. Mas nós estávamos indo para um lado errado. O Brasil estava indo para um lado errado. Completamente errado. Isso nos amargura muito mesmo. Então, seria muito fácil da minha vida voltar a ser presidente do sindicato rural e trazer a parte festiva para o sindicato rural. Ah, o Ivan é o o rei. Não eu ia levar para um lado errado novamente. Então, vamos fazer a correção. Se o trabalho do sindicato rural é ir para o lado certo, vamos para o lado certo. Qual é o lado certo? A educação. Eu não vejo outro segmento que não seja educação. Você pode aprender o que você quiser, mas aprenda o bom, aprenda o correto. E fale o correto. Pratique o correto. Mesmo que você possa ser influenciado por sua região, por seu bairro, por outras pessoas que querem te levar para um caminho talvez mais fácil, não vá, vá para o correto. Você pode ter mais trombadas, você pode ter menos dinheiro, você pode ter mais de sabores, mas lá na frente eu tenho a convicção de que o seu futuro será melhor. Então, esse é o grande presente que eu vou ter. Os vários presentes que eu vou ter. Hoje nós tínhamos um ou dois cursos no sindicato rural, quantos cursos nós temos hoje no sindicato rural, quantos cursos nós ainda teremos no sindicato rural, então trazendo mais tecnologia para dentro, trazendo mais cursos para dentro do sindicato rural, aproveitando os impostos que são pagos pelos produtores rurais, aproveitando-os bem, faça o melhor. Então, você vai deixar a sua pessoa, o seu produtor rural, ainda mais satisfeito, porque ele está vendo que o imposto que ele está pagando lá no final está sendo revertido para um país melhor, para um estado melhor, para um município melhor. Então, essa é o grande presente que eu quero deixar aqui dentro do sindicato rural, porque é a grande paixão que eu tenho pelo meu município, pelo meu sindicato, pelo meu estado, pelo meu Brasil. E nós vamos conseguir isso. Nada consegue sem a educação. Eu vejo uma boa educação para um lugar certo, com professores corretos, que te tragam uma boa filosofia de vida. E você vai ser feliz, e você vai deixar o legado lá para trás, né, com seus filhos, com seus netos, eu já tenho neta hoje. Então, eu tenho convicção disso, que a a vida vai ser muito mais próspera para o nosso país, para o nosso município e região.
0: E o Ivan, o que que o Ivan espera para ele, para o futuro? bastante realizado, já como disse, né, já tem neto, né, tem uma filha que inclusive acabou de participar de uma <risos> de uma competição de natação saindo aí vencedora. Até por isso que o Ivan tá sem voz, né? Porque foi muito intensa essa comemoração. Mas o que que o Ivan espera para si? O que que você espera para você mesmo, Ivan?
1: Eu sou muito feliz, Rogério, uma pessoa extremamente, sabia é feliz. É... perdi meu pai precocemente, o meu pai morreu com 69 anos, né? Foi, foi ruim tivemos uma segunda passagem de perca na família que foi do meu irmão também com, com
0: aliás com 59,
1: é, com 59 anos tá então são, são passagens que tiveram na nossa vida de, 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 de sabores nós temos uma família pequena ela não é a família Carrata, é uma continua sendo uma família pequena é, minha mulher Cláudia Tabox, é, meus filhos Gabriela Gustavo Gustavo que é o pai da Sofia casado com a Gleice, pai da Sofia que é a mena tinha com seis anos e a Roberta que faz medicina né tá 20 anos no quarto ano de medicina então voltando para a educação uma boa educação falo para ela demais filha seja médica seja médica para ser médica boa para ser médica apenas para ser médica não resolve nada ela é jovem né 20 anos apenas já no quarto ano de medicina então, vai possivelmente seguir para o rumo do estudo, com especialização, doutorado, mestrado e residência. Então, vejo que ela vai para esse caminho, vou incentivá-la para ir para esse caminho, porque eu vejo que é o caminho do nosso país. Então, é, espero que lá pelos 80 anos, é, ela volte aqui para poder exercer a sua... Primeira, já com, com é, mais uns 10 anos aí, né, já, próximo de 70 anos, que ela volte aí para exercer a profissão e vir pra gente para o lado da gente. Então, realmente, é, estar em família é, e ter essa geração aí de filhos é, com, com uma vida promissora, com uma vida tranquila. E a Robertinha, que realmente, ela, ela deixou um legado para gente bastante grande. Ela é nadadora desde tem a idade e nós a acompanhamos até, até quando ela quis parar com a, com a, com a natação, para poder realmente dedicar-se ao, ao curso da medicina, ao, ao vestibular e, e curso da medicina, e como ela foi defender a faculdade dela lá em... em perto de Jabuticabá, em Taquaritinga, nós fomos até lá, torcemos bastante para ela, veio com resultado, mais três medalhinhas para o quadro delas, então a gente fica muito feliz com essa, com essa, com essa saúde dela, com essa, com essa dedicação dela. Então, o que eu quero é isso, muito simples, né? uma vida simples, uma vida tranquila, uma vida é, que a gente pode ser modesto. É, a gente tem que ser impositivo, temos que ser... É, dar o nosso passo um de cada vez, com bastante saúde, com bastante é, vontade. Ser humilde dentro que você precisa ser humilde, né? não é humilde da boca para dentro, né? ser humilde apenas de, 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 de gestos ou de posições, não, mas ter a humildade de estar cada vez mais aprendendo e poder ensinar quando a gente é chamado, quando a gente tem essa, quando a gente tem essa, essa oportunidade.
0: Ivan, obrigado novamente e obrigado por trazer inspiração para a gente. A gente que convive com você é, sempre consegue um pouco de inspiração, você sempre traz uma inspiração diferente para nós. Muito obrigado, viu?
1: Ah, eu agradeço muito, né, o sucesso aí para o Papo 67. Tá? Então, é sem dúvida uma. uma, uma você e o Fefinho fizeram uma. Uma grande aposta, eu acho tão bacana, né? vocês jovens também, o com um pouco mais de 40, já com filha de 17, outra de 7, também sabe o que eu estou passando, né? sabe como é Fifi que é. O já é quase voo, já estou é, é, brincando. Sabe como é que é. Então, para nós é, sem dúvida, um prazer bastante grande de estar tá nessa vida com vocês. Tá? Então, de poder escutar a qualquer momento, tá? a qualquer momento de poder escutar, de poder contribuir, isso é o que é o que, leva, é o que me, dá, me dá prazer de verdade.
0: Obrigado.
1: Obrigado a você.
0: Seja sempre bem-vindo.
1: Obrigado meu Bom, Sim, muito, obrigado.
0: muito obrigado a todos que acompanharam esse episódio. A gente lembra que vai, vão estar aqui as nossas redes sociais, acompanhem os nossos papos, né? Sempre pelo Spotify, pelo YouTube, os links aí estão na descrição. E se fez sentido para você, entre em contato com a gente, nós temos aí possibilidade também de patrocínio dos episódios, né? para você se tornar parceiro nosso aqui no Papo 67, e lembrando também que esse episódio especificamente é uma realização do Sindicato Rural de Três Lagoas, que já é um dos nossos parceiros aqui. Muito obrigado novamente ao Ivan e até o próximo episódio.